Lundi le 18, bienvenue en prenant votre café, le gros sujet hein, cette semaine. Va-t-on avoir un Noël blanc ou va-t-on accepter de ne pas en avoir? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? Isabelle Huot qui écrit un texte sur euh, Facebook, je vais vous en parler concernant elle chez Costco. Euh, Taylor Swift, la Taylor Manic. On va regarder des chiffres un peu parce que Caroline Prou pour le stade olympique, elle en a parlé. On va aller plus loin un petit peu là-dessus. Surtout que Wall Street Journal en a parlé, donc s'il en parle. Les personnalités d'année selon les syndicats. Un ex-syndicaliste, ça me fait mourir au bout. Et, et euh, oh, oh oui, 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 I'm dreaming of a white Christmas. Ben, euh, ça a l'air qu'on n'aura pas de Noël blanc. Non. Ben, tu sais, le, le fameux Noël blanc, c'est le fun quand t'es rendu au chalet, là. Hein? Zoubi, tu restes ici. J'ai la misère avec euh, le chien de mon gars. <rire> pas bien chaud. <rire> euh, euh, le Noël blanc, c'est le fun quand t'es rendu au chalet, quand t'es rendu à ta place, là. Mais sur les routes, là, c'est pas tellement tripant que ça, là. C'est pas... Euh, euh, oui, on veut un Noël blanc. Ben oui, avec la belle neige, là, puis on regarde dehors, puis c'est féerique. Mais la plupart du temps, on se déplace. Donc, il y a un côté, là, en dedans de moi, qui me dit, on va avoir la paix, la slush et des dangers euh, de, de, du temps des fêtes. Mais on verra, hein? Mais c'est le sujet à peu près parler partout dans les euh, dans les journaux en, en Amérique du Nord. <rire> Sans avoir les météorologues, là, les météorologues sortent. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire au point de vue psychologie? Écoute, on, je les ai toutes lues. Fait que c'est pour ça que c'est le premier sujet. Euh, souffrez-vous d'anxiété? Ça a l'air que, euh, pour ça, moi, j'en ai un petit peu d'anxiété. Je dois l'avouer, je le contrôle en faisant du sport, mais dans, disons, le temps des fêtes euh, est assez anxiogène pour être capable de tout livrer. Euh, et tu sais, on a des bons avis, on livre extrêmement rapidement. Puis l'autre fois, c'est plus long, des plus grosses commandes, des plus les plus gros challenges. Et euh, cette nuit, j'ai eu un email exceptionnel. Hein? Service à la clientèle exceptionnel. Madame m'avait envoyé 22, 22 emails. Euh, Mathieu a toujours répondu. Euh, Puis un autre gars ben, qui est déçu que ça a pris cinq jours pour qu'il me donne une étoile sur Google. Je suis toujours disponible ces réseaux sociaux. Sinon, euh, par email, sinon mon fils aussi, sinon Marilyn. Donc, euh, on est capable de dealer avec les situations. On en a beaucoup, puis c'est normal. Hein? Moi-même, j'ai commandé il y a trois jours chez Amazon, puis je n'ai pas reçu, même à Montréal, quelque chose de base. Là. Donc, c'est un peu normal que, que ça prenne un petit peu plus de temps, et on est là pour vous rassurer. Le but, c'est qu'on livre avant Noël, c'est ça qu'on vous a dit depuis le début décembre. Donc, c'est un objectif, mais il faut, euh, faut le travailler. Hein? Elle se pose de moi. Tout ça pour dire qu'il euh, y a des chercheurs en Chine qui ont décidé d'étudier l'anxiété dans les matchs de tennis. Ils ont découvert que le que le, le, le ping-pong, le hein? ben, ça faisait réduire l'anxiété de 50%. Fait que cet été, ne me cherchez pas. Ah, je ne dois pas au tennis. Alors, je vais juste être assis en train de regarder des pros. Parce que bon, ceux, ceux qui ne savent pas jouer, c'est long. Hein? Pas. 
50% de moins d'anxiété, quand même. Hein? Euh, les compagnies qui doivent se réinventer. Une compagnie qui ne se réinvente pas, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a plusieurs compagnies que je vais vous parler. Une d'entre elles, puis je l'ai regardé la semaine passée, c'est Weight Watchers. Hein? Parce que Oprah a parlé de... qui est une, une actionnaire, en tout cas, sur le conseil d'administration de Weight Watchers, en grave d'avoir des actions. Et elle a avoué que ce n'était pas juste euh, euh, physiologique, le poids. Et d'ailleurs, d'ailleurs, en parlant de physiologie... Euh, un peu, je cherche, je cherche partout. Euh, il y avait eu ça en, en 2021. Hein? Le, le Cosmopolitan qui avait déclaré euh, This is healthy, hein? une femme avec légèrement un peu de poids. Euh, euh, Elven woman on why wellness doesn't have to be one size fit all. Et bon, c'était inclusif, c'est bien tout ça. Mais là, la réalité euh, frappe de plus en plus. Hein. L'obésité vient avec des dangers de diabète 2, avec des dangers cardiaques. Là. Ça, on ne peut pas le, le nier non plus. Ça ne veut pas dire que parce que tu es mince, que tu es en forme non plus. Mais euh, là, la, la, les gens retournent de bord. C'est sûr que là, il y a une pilule, il y a une jab, il y a une, il y a une, une shot à deux ampiques ou une pilule qui aide, hein? puis euh, Weight Watchers a décidé d'offrir un programme qui va avec ça. Parce que bien entendu, ils savent qu'ils ne pourront pas battre Ozampic. Ozampic, c'est un, un train roulant là, à fond de train et euh, qui change la vie de bien du monde. Hein? Donc, euh, même Oprah ben, a commencé à en parler. On ne sait pas quoi. Le monde, ça va être un des deux, là, qui est la même compagnie, dans le fond. Fait que, mais euh, c'est ça, Weight Watchers a décidé d'en de, embrace, si on veut. Euh, Ozampic offre un programme à 99 hein, quand même. Hein? Donc, ils vont vous aider à prendre Ozampic et euh, faire de l'exercice parce que c'est pas tout non plus. Hein? Il faut aussi au moins marcher, faire quelque chose en même temps parce qu'il y a des raisons euh, physiologiques et euh, physiques qui, ont, qui, ont, qui fait que quelqu'un euh, prenne du poids. Moi, j'ai déjà pris euh, une bonne bénène. Je porte des 31, j'ai déjà porté des 36 quand j'étais jeune. Et euh, ma raison était très simple à moi. Là. Je travaillais tout le temps. À côté d'un Duncan, puis euh, un Harvey's. C'était pas mal ça, mon alimentation, sans faire de sport. Donc voilà, voilà, voilà. On s'en va au Québec. On va au Québec, au Québec. Euh, tout le monde a des, ses débatteurs. À hein. nouveau, on fait les débatteurs. Il y en a à LCN, il y en a aussi à Radio-Canada. Souvent, c'est les mêmes de Radio-Canada puis les débatteurs. Et euh, il y a Jacques Létourneau. Je m'étais déjà pogné avec lui à LCN suite à Si ton boss t'exploite, ce syndiqué.info. Il n'est plus à la CSN maintenant. Il, est, euh, il fait des débats à Radio-Canada. Et euh, il a déclaré que les deux hommes de l'année, hein, c'est Gabriel Nadeau-Dubois et Paul Saint-Pierre Plamondon. Il y a quelque chose qui me tape ses nerfs des syndicats. C'est de toujours aller vers les partis... Euh, qui sont supposés être proches du peuple. Hein? Et on le voit que les syndicats, si vous ne le voyez pas, c'est parce que vous faites de l'aveuglement euh, volontaire, que les syndicats ne sont pas proches du peuple. Hein? S'ils étaient proches du peuple, il n'auraient pas déclaré une grève générale illimitée. Il n'auraient pas mis euh, la, 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 le Québec en otage. Ce n'est pas être proche du peuple, ça. Le gouvernement a la responsabilité aussi euh, de tenir un budget. 
et euh, de faire attention puis d'être consciencieux. C'est sûr qu'il ne sait pas gérer le gouvernement. C'est pour ça qu'on est là. Mais de déclarer euh, Paul Saint-Pierre Plamondon et Gabriel Nadeau-Dubois, les hommes de l'année, calmons-nous le pompon. C'est juste parce que c'est de la gauche. Hein? Puis ça, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que si on regarde les hommes de l'année euh, au Québec, si on parle des politiciens, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, et ça reste à prouver, mais on est obligé de mettre... Ils n'ont rien fait, le Paul Saint-Pierre Plamondon. Là. Il est quand même parti avec quatre personnes. Il est sympathique au point de vue économie. On a vu cette semaine qu'il était à peu près nul là-dedans. Euh, il parle bien. C'est un rassembleur. Il faut lui donner ça, mais un peu. Hein. On va attendre avant de déclarer l'homme de l'année euh, qu'il ait remporté des élections à partir de... de, 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 de il a remporté son élection euh, grâce une gaffe de Québec solidaire, faut pas l'oublier, il est là parce que ça fait partie de l'équation qui est obligé de se tasser parce que sinon il n'était pas en avance. Alors, virement, s'il rentre en 2026, majoritaire, on le déclarera l'homme de la décennie. On peut même aller jusque-là, mais là, on va se calmer, se calmer le pompon. T'sais, si on regarde les hommes d'année au Québec, politique, en ce moment, on peut quand même dire qu'il y a eu qu'il y a, euh, Christian Dubé même si je trouve que c'est, 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 il n'a pas fait grand-chose encore, mais là, il vient de le mettre, euh, son plan santé. Peu importe, ça va virer comment, il a quand même décidé de faire quelque chose, hein, de faire une réforme que les syndicats n'aimeront pas. Là. Les syndicats n'aimeront pas ça parce qu'ils passent de euh, un peu, euh, 136 syndicats à 6. Ils en voulaient 4, le compromis. Les syndicats ont dit, ils ne nous ont même pas écoutés. Ben non, tu ne peux pas écouter toujours un syndicat. Tu peux pas. À un moment donné, si tu veux avancer dans la vie, là, tu ne peux pas toujours écouter parce qu'ils ont tour. Ils veulent rien céder. Jamais. On le voit en ce moment dans les négociations. Fait on va voir ce que ça va donner. Là, je vous dis tout de suite, ça va chioler. Là. Ils cherchent des top guns à la santé. Donc, on va tout découvrir que parmi les top guns, il y a ses amis. Hein? Il, y a des, euh, il, y a, il y a bien du monde qui est ami avec Christian Dubé. Amis, la connaissance. Hein? Moi, j'en ai un paquet de connaissances. Là. Mais des vrais amis, j'en ai pas beaucoup. Euh, vraiment, là. Donc, euh, je fais pas partie de Top Gun. J'ai une entreprise à gérer, puis j'ai rien à faire là-dedans. Là. Vous en pas, là. Je me déclare pas un Top Gun. Des fois que vous dites, hey, regarde, il prépare son terrain. Ben, je prépare rien, ça m'intéresse pas pour tout. Mais on va découvrir qu'il y a des gens proches du parti. Là, les syndicats vont juste chercher ça, là. Là, on va chercher. Et les Top Gun, on devrait en avoir dans tous les postes au gouvernement. On veut qu'ils soient responsables, imputables. Ben, d'ailleurs, comment ça se fait que tu te ramasses sous-ministre, t'es pas un Top Gun? Comment ça se fait que tu te ramasses à la tête de la SAQ? C'était pas un top gun. On veut être top gun, point. Hein? Donc, ça me fait rire qu'on en parle juste à santé. Si on en parle en santé parce que on a accepté avant d'avoir des gestionnaires. Des gestionnaires qui ont monté les échelons. Ce sont un ancien médecin qui est devenu directeur d'hôpital. Ça marche pas comme ça. On veut des gestionnaires. C'est ça qu'on veut. Donc, moi, pour moi, en 2023, même si on n'est pas en train de faire le bilan, euh, je dois lever mon chapeau à Christian Dubé pour euh, pour s'être euh, tenu debout et avoir une tête en gardant le calme. Repogner l'air un petit peu plus souvent, moi. Un petit peu plus souvent, hein? Fait que non, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, l'homme de l'année, là. Hein? Dire non tout le temps à tout, il n'y a pas rien à porter. Calmons-nous, là. Hein? Euh, bon, gros journal, grosse euh, nouvelle. Là. Si ça avait été sur Facebook, ça aurait été la nouvelle la plus partagée, là. Et c'est un avantage de ne pas avoir le journal sur Facebook parce que une prof est obligée de piger dans son CD. Fait qu'elle donne une entrevue au journal à Montréal. Ben, 
Québec, c'est bien évident. C'est pas la faute aux syndicats, euh, au syndicat, au gouvernement. Là, le, le, les journaux oublient, là. Hein? Au lieu, on met l'angle, parce que c'est facile de faire un angle. Hein? On met l'angle sur, à cause que le gouvernement euh, ne règle pas vite. Ça se peut que le bord sont irrationnels avec leurs demandes. Hein? Puis regardez, on vient de faire la Santé Québec. Donc là, on veut avoir un peu de flexibilité. Puis on veut re retrouver le droit de gérer. Hein? Le droit de gérer ne vient pas avec un droit d'exploiter. Ça vient avec un droit de gérer. Et c'est ce que le gouvernement essaie de faire dans cette convention collective-là. Ça aurait dû être négocié, ça, il y a un an. Puis après ça, tu t'entends sur les salaires. C'est un peu la faute d'un peu tout le monde qu'on est rendu là. Parce que les conditions de travail auraient dû se négocier bien avant. Puis écoute, tu négocies ça en fonction de ce que le gouvernement veut puis que tout le monde s'entende. Tu associes une prime avec ça parce que bon, t'es gentil, je vais te donner un petit bonus. Là. Donc, c'est comme ça que ça aurait dû être fait. On arrive dans le melting pot en même temps. Je vais avoir ça, oui, mais je vais avoir ça. Non, mais je ne peux pas te donner ça. Vous voyez, là, dans l'impasse qu'on est, c'est pour ça qu'il ne fallait pas aller en grève générale illimitée. Fait qu'il est obligé de piger dans son CELI. Ben, je ne pas. Hein? Tu l'as voté. Euh, tu l'as voté pour ça. Donc, euh... Donc, voilà. Voilà, voilà. Taylor Swift, qui est ce phénomène? Hier, il y a quelqu'un qui me disait, justement, sur YouTube, euh, « Mille quelque chose émissions, t'es-tu la longueur de longévité? <rire> » euh, J'aime ça faire ça. J'aime ça lire les journaux. Pour moi, c'est un must de lire les nouvelles avant de commencer. Donc, euh, je le fais, puis je les, euh, je les enregistre. Puis, euh, des fois, vous êtes beaucoup à les écouter, des fois énormes, puis des fois moins. C'est comme ça. Les lundis, c'est tout le temps une bonne journée euh, d'écoute. Hein? Samedi, euh, samedi, dimanche, plus tranquille. Dimanche, quand même, pas pire. Hey, t'es le Swift. Hein? Parce que Caroline Proust, cette semaine, a dit faut rénover le stade olympique. Parce que là, Taylor Swift, elle pourrait venir. Hein? Ça leur a rapporté 350 millions à Los Angeles. Bon. Taylor Swift a tellement grosse, euh, une grosse machine, on s'entend, hein? euh, qu'elle a rapporté, elle a sauvé, selon les économistes, elle a presque sauvé les États-Unis d'une potentielle récession en faisant rouler l'économie pour plus de 3,6 milliards. Hein? Euh, le Wall Street Journal l'appelle Teleonomics. C'est gros. Hein? Elle a 50 camions pour se déplacer lorsqu'elle fait les, euh, les, euh, ses shows. Elle a donné un bonus euh, cette année à tout le monde de son équipe, donc pour 75 millions de bonus, euh, à l'entour de 100 000 piastres de bonus. Un peu, euh, un peu si vous n'avez pas écouté... Euh, euh, Voyons, L'Oréal, l'affaire Bettencourt sur Netflix, a donné à payer pas mal la madame. Hein? Donc, c'est un peu comme ça, Taylor Swift a de l'argent. Écoute, elle vaut 3,2, 3,5 milliards elle-même. Hein? Là, il y avait dans les journaux mais, euh, anglais, il magazine un penthouse à 17 millions. Man, choisis-toi en un à 200, là, on s'en fout. Hein? Tu vas faire quoi avec ça? L'argent lui pisse par les oreilles, littéralement. C'est un phénomène. Je ne suis pas là pour regarder le phénomène. Regardons le côté financier. Euh, bon, Caroline Pro a dit qu'elle apporterait 350 millions. Mais c'est faux parce que 350 millions, c'est à Los Angeles. C'est pendant ces jours. Donc, euh, peut-être est à Auckland un peu partout, mais elle a généré, elle a généré ça. Parce qu'on veut parler du stade olympique, combien ça va coûter. Puis là, dans les journaux, on dit, mais non, on ne peut pas le démolir. On faut arrêter de regarder ce que, ce que ça a coûté avant. Hein, ça n'a pas d'importance versus... Après, peu importe comment on va le rénover, c'est euh, le stade olympique, c'est une, une merveille. 
euh, d'architecture, il faut se le dire, là, qui, qui, qui a des problèmes architecturaux majeurs, mais c'est quand même une merveille. Le problème, ça n'a jamais marché, puis l'intérieur ne sert à rien. Il est mal designé, l'intérieur. Il n'est pas fait pour ce qu'on voudrait faire avec. Euh, les concessions sont vieilles, donc est-ce que Taylor Swift va venir 350 millions? On s'entend-tu que son impact va être à peu près de 50 millions? Hein? Calmons-nous, là. on est quand même à Montréal, mais ça reste une machine exceptionnelle, exceptionnelle, tu sais. Ah, <rire> ça m'impressionne. Je voulais juste vous faire un petit clin d'œil parce que c'est phénoménal, bon, on va en entendre parler. C'est vraiment, selon le Wall Street Journal, hein, la femme de l'année. Point final, l'économie de l'année, c'est elle. Est-ce que ça va durer de même tout le temps? Impossible. Hein? Impossible. Mais là, c'est là. C est, c est... Je me demande si on comparait, c'est-tu aussi gros qu'Elvis? cest aussi gros que Michael Jackson? Euh, Madonna? Non, ma... Madonna, c'était gros, mais peut-être Elvis, Michael Jackson, dans ces eaux-là, probablement. Hein? En finance. J'ai hâte de voir, euh, je vais uploader ma, ma vidéo tantôt, euh, la première fois avec la fibre optique. Pas si hot que ça, la fibre optique. Hein? Euh, ben oui, voilà, c'est vrai, c'est hot, mais on m'avait dit un gig et on me donne 500. Donc, euh, je vais avoir une discussion. Puis là, ils me disent, ben, soyez branché dans le routeur. Aïe, 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 bonhomme. Un laptop, tout le monde a des laptops. Il n'y a plus personne qui est branché dans un routeur. Arrête, là. Si tu pas capable de me donner un gig... Vends-moi pas un gig. Moi, m'obstiner un petit peu cette semaine avec ça. Là. Mais euh, ça fait, je vois déjà une bonne différence au point de vue euh, vitesse. Hein. Euh, hey, dans les finances, je ne le savais pas. Je vais vous en parler, mais je vais vous dire d'y de, 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 aller avec, euh, avec prudence. Je ne connaissais pas ça du tout, du tout, du tout. Le prêt en particulier, hein, euh, un peu comme le Uber euh, des prêts, il y en a un qui s'appelle, qui est au Canada qui s'appelle Gopier. Le gars vit euh, en Californie. Je pense à San Francisco. La première plateforme de prêt en paire. Donc, comment ça marche? Hein? Mettons, moi, j'ai 1000 pièces à investir, puis vous autres, vous avez besoin d'un prêt. Donc, je peux dire, OK, parfait, euh, à François, je vais prêter 10 pièces, je vais mettre un 50 pièces là, je vais mettre là. Tu sais, tu peux diversifier. Tu regardes les prêts. Je n'ai pas été voir, je n'ai pas ouvert un compte. Je vais l'ouvrir. Je ne pense pas mettre de l'argent là-dedans. Pourquoi? Parce que ça rapporte un 9 9 ce qui est pas pire, hein? quand on a argent. Mais je peux faire la même chose, encore une fois, dans le S&P 500, en mettant de l'argent chaque mois. Peut-être que je vais mettre un mille pour être capable de vous en parler et de comprendre comment euh, ça passe, ça, peut-être même 500. Je vais peut-être essayer un petit montant juste pour voir qu'est-ce que ça, comment ça marche exactement. Puis il y a bien mieux que d'essayer, mais je vous le conseille absolument pas de faire ça parce que c'est risqué. Euh, si la personne ne paye pas, t'es cuit. Est-ce que cette plateforme-là, quand même, qui est gérée par l'AMF, hein, pas, pas gérée, mais reconnue par l'AMF. Donc, euh, euh, c'est intéressant, mais je ne connaissais pas ça du tout, du tout, du tout. Je vais regarder ça un peu dans le temps des fêtes. On en parlera en 2024. Mais euh, je, vais, je veux comprendre comment, comment ça fonctionne. Donc, dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que, mettons, 1000 biasses. T'en mets un petit peu partout. Puis là, ben, maintenant, tu as, as reçois des intérêts de tout ça. Donc, euh, voilà, pour un taux de rendement de 9%. Donc, euh, je fais déjà ça en le plaçant dans le S&P 500 à chaque mois. Mais, des fois, il faut se diversifier. Pourquoi pas? Hein? Euh, mais, je n'irai pas mettre un, un million là-dedans. Là. Non, 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 mais non. On va laisser le temps. Mais, tu sais, les gens qui vont là, on s'entend, le risque est pas mal plus élevé. Si tu vas chercher un prêt euh, dans ces places-là, c'est que 
tu es un petit peu plus à risque à la banque. Normalement, tu vas euh, à la banque. Là. Je vous conseille absolument pas, si vous avez besoin d'argent, d'aller là non plus. Hein? Vous allez payer plus cher. Bien évident. Donc, euh, c'est probablement des prêts de dernier recours. Mais si c'est bien régi, c'est mieux que d'être un Shylock. Hein? Euh, le prix Nobel de l'économie. En 2023, quand même, on s'attendait à une année de merde. Hein? Euh, et pourtant, euh, le taux de chômage est à 4,9 Ce qui est... un peu. Hein? C'est le plein emploi. Et c'est quoi le plein emploi? Le plein emploi, c'est une situation dans laquelle le chômage d'un territoire est réduit au chômage frictionnel incompressible c'est-à-dire un taux inférieur à 5 Bon, là, j'apprends un nouveau mot. J'apprends un paquet d'affaires aujourd'hui. Je vais le voir frictionnel, c'est quoi le chômage frictionnel? Pendant que je recherche, est-ce que vous savez c'est quoi vous autres? Hein? Quel est le chômage frictionnel? Le chômage frictionnel, selon ChatGPT, hein, fait référence à une forme de chômage temporaire qui se produit lorsqu'un individu change d'emploi. C'est ça. Donc, pendant que tu changes d'emploi, à un moment donné, tu n'as pas d'emploi. Ça se peut que tu aies deux semaines, trois semaines. Euh, deux. Donc, il faut l'éliminer, ce chômage-là, entre deux emplois. Donc, euh, c'est de courte durée. Donc, euh, c'est ça. Hein? Fait que voilà, 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 voilà. Euh, Isabelle Huot euh, écrit un texte, on va l'envoyer sur Facebook. C'est la fin. Hein? Là, je me dis, ah, mais non, Isabelle Huot, ce pas la fin. Là. Mais c'est la fin chez Costco. Et euh, c'est pas facile, hein? Elle avait des bars santé. Et là, elle est obligée de aller vendre pas. Elle n'en vend pas assez chez Costco, peut-être le prix. Puis on le voit que, c'est rentrer dans une grande chaîne, rentrer nulle part, partout, c'est pas une garantie de succès. Ça, ça aide, mais ça peut te nuire. Parce que, euh, me semble que c'est pas Costco, là, elle est vend à rabais. Et probablement qu'elle est obligée de vendre à rabais euh, pour les écouler, parce que Costco est pogné avec. Donc, normalement, c'est pas Costco qui va perdre de l'argent. C'est le producteur, le... le celui que ses produits sont là, qui va être obligé de les vendre à rabais pour que ça sorte. Donc, euh, est pris avec l'inventaire, tout simplement. Euh, Puis ça, ça peut crouler. Bon, on a vu, je pense, Barbecue Québec, je n'ai pas tout écouté son vidéo, mais sa vidéo, mais c'était un, un peu ça. Et voyez la croissance, l'inventaire, comment ça peut faire du dommage. Pas fini pour Isabelle Huot, là. loin de là. Ben, je pense, loin de là, je ne le sais pas. Mais c'est fini chez Costco pour ce produit-là. Peut-être d'autres produits. Mais on le voit, là, c'est très dangereux. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont rentrés aussi chez Costco, qui se sont cassés les dents, puis ils ont été pognés avec l'inventaire. Ça peut te mettre sa map et ça peut t'éliminer de la map aussi. Il faut faire attention. N'importe où ce que tu rentres, n'importe où, te, dès que tu as de la croissance, tu as le danger de crouler sous ta croissance aussi. Donc, euh, c'est triste. Jamais le fun de lire des, des nouvelles comme ça. Surtout Isabelle, euh, ben, surtout tout le monde. J'apprécie cette femme-là qui est une, une personne extrêmement calme, qui travaille très, très fort, qui a bâti quand même une pire entreprise, une PME. Puis dans son texte, elle dit... Mais les PME ont peur. C'est bien évident qu'on a peur. Hein? Euh, mes choses vont bien, très, très bien. Il faut continuer à travailler. Ça peut arrêter à tout moment. Ça peut ralentir. Ça n'arrêtera pas. Mais ça peut ralentir à tout moment. Et euh, c'est toujours le danger qui guette toutes les entreprises, les PME en particulier, parce qu'on est plus fragile qu'une grande compagnie qui a, qui a, qui a un peu d'argent ou qui a une capacité de financement plus élevée. Puis bon, le prêt arrive. J'ai quand même hâte de voir, pas hâte, mais j'ai hâte de voir qui va rembourser, qui ne remboursera pas, quelle compagnie qui va se servir d'une excuse, quelle compagnie qui va admettre ses erreurs lorsqu'on va rembourser le prêt pour les petites P, le, 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 le prêt le 18 janvier qui arrive à grand pas. C'est dans un mois. Là. Donc, le deadline est là. là tu sais. 
Euh, hey, Huawei. Huawei qu'on a sorti à coup de pied dans le derrière, littéralement. Euh, d'à peu près partout. Euh, avec les téléphones, ça, puis les antennes 5G, puis on a arrêté la, la, une des, la fille du président, là, je pense, euh, qui est arrêtée, ça a fait un scandale. Ben, Huawei euh, revient dans les autos, puis pas n'importe quoi. Il, ça ressemble beaucoup à une Tesla. Ils veulent attaquer la Tesla. Et euh, est-ce qu'ils vont revenir en Amérique du Nord par la grande porte? Ben, peut-être. Honnêtement, euh, c'est intéressant parce que euh, dans la crise du pétrole des euh, années 75-80, on a vu l'invasion japonaise. Hein. Honda, Toyota sont toutes venues euh, ici. On avait des grosses cylindrées, il fallait acheter des plus petites cylindrées. Puis, euh, euh, à cause du prix du pétrole, et euh, c'est là qu'ils ont, hein, ils ont percé euh, pour faire partie de nos vies. Et là, le, 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 d'ici 2030, il y a plusieurs législations qui doivent avoir des autos électriques. Hein, moins de, donc, l'invasion chinoise est là. là hein. Bring your uh, uh, BYD que Warren Buffett est dedans. Euh, ils sont pas encore, sont en, ils ont des camions en Amérique du Nord, pas encore. Des autos, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a la, la chicane avec la, la Chine. Mais est-ce que Huawei va revenir en auto? On serait vraiment con, le Canada et les États-Unis, de se mettre des barrières pour avoir des autos chinoises. Est-ce qu'on va avoir peur d'avoir peur? Euh, ou on va, on va tellement protéger qu'on devient du protectionnisme à l'extrême où on empêche la libre circulation des biens? Euh, je serais déçu parce qu'on est en train d'avoir une invasion chinoise. Et à la fin, je veux bien avoir une, une usine de batterie, là, je ne suis même plus là. là hein? Mais à la fin, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir des autos électriques. Ben, on va avoir les compagnies qui se battent pour euh, nous conduire, dans le fond, ou ne pas nous conduire, parce qu'on prévoit, faut attention, d'ici 2030, 4 autos sur 10 devraient être autonomes. Mon rêve, là, vous le savez, je vous en parle tout le temps. Je, J'aime faire de la route, je n'aime pas nécessairement conduire. Et je ne suis pas le seul. Hein. Mon rêve, moi, c'est d'assis dans une auto puis voir le paysage. Être là, checker une fois de temps en temps, mais c'est plus hein, me faire conduire comme si je suis un riche. M'asseoir en avant pareil. Là. Non, mais vous comprenez. Donc, est-ce que c'est Huawei qui va venir euh, ici? BYD, Tesla, qui va, euh, va faire partie de nos vies où on va tous se limiter là-dedans pour attendre du GM ou du Ford qui ont arrêté d'investir où on va attendre d'avoir la première batterie d'ici en 2045, qui est même plus, hein, on parle même plus de lithium là, à travers le monde, surtout en Chine, on parle de la batterie au, au sel, donc au sodium, tout simplement. Hein. Euh, ils ont investi, oui, oui, euh, 18 milliards. Ils sont sérieux, là. ils se sont réinventés, euh, tout simplement. Euh, puis, BYD est une autre compagnie qui faisait autre chose avant. Donc, les compagnies se réinventent parce qu'il y a un marché, tout simplement, puis ils ont, ils ont de l'argent pour le faire. Hein. Euh, quand j'ai parlé de 2023, j'ai oublié de dire que euh, le, le prix Nobel de l'économie en 2023, pour expliquer l'année 2023 en économie, qu'est-ce qu'il dit? Le monde est surprenant. Parce que sur papier, ça aurait dû être une année de merde. Une horreur. Anus horribilus. <rire> Et c'est pas ça qui s'est passé. Une très belle année. Euh, très, très belle année. Bon, les taux d'intérêt sont élevés, mais il n'y a pas eu de catastrophe majeure. Hein? Ça va? Oui, c'est Des fois, quand je parle d'insolite, ben, j'en parle avec Marlene. Ça fait des sujets euh, 
rigolo ou de base, tu sais. Un small talk. Hein? Donc, elle dit Ah, c'est ça que tu parles dans ton show. Elle n'a pas le temps de m'écouter. Des fois, elle va m'écouter un petit bout là, quand je mets un extrait. Des solutions porteuses pour l'avenir. Et moi, cette phrase-là me tape ses nerfs. Hein? Des solutions porteuses. Y a-t-il une solution qui n'est pas porteuse? Je vous parle de ça parce que la terrasse du frein euh, chaud, euh, 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 souffle là, du réchauffement climatique parce qu'il fait trop chaud pour la glissade qu'on peut glisser. Donc là, ils sont en train de regarder des solutions porteuses pour l'avenir. Cette phrase-là me tape ses <rire> Des solutions porteuses. Moi, écoute, le réchauffement climatique, je ne le connais pas à Québec parce que des fois, j'y vais, il fait frais. <rire> J'aime ça, Québec. J'adore Québec en passant. Je fais juste des blagues parce que depuis 5 ans, Choc Marilyn, je pense qu'il n'y a pas une fois qu'on n'a pas gelé comme des crotons où il y a eu des déluges de pluie ou une méga tempête de neige. Ce n'est pas arrivé une fois. Donc, c'est pour ça qu'on en rit à chaque fois. Hey, conseil pour les parents. Là, la grève est là. Puis là, ben, hein, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? On les laisse jouer à Fortnite. Ben, il y a des psychologues qui se sont penchés, des journalistes, des grands, des grands penseurs. Comme ils étaient sages. Et là, ils ont sorti des règles. <rire> ça me fait tellement rire. Donc là, ce qui est important, c'est d'établir une routine. Hein? La même routine que s'il allait à l'école, il faut qu'il se lève. Fais quoi? Fais rien. Hein? Non. Hein? non. Euh, lire tous les jours. Hein? Là, mon petit garçon, ma petite fille, tu vas lire ton chapitre, tu vas prendre un livre. <rire> euh, utiliser des ressources en ligne, bien entendu. Et prendre le temps de se parler. Bon, les enfants vont faire un comité de famille. Je vous l'ai dit hier, comment on faisait un comité de famille, tu coupes l'Internet. <rire> tu t'enfermes dans une salle, tu attends que tout le monde arrive. Euh, ça me fait rire. Ça, ils se mettent ensemble, tous les mêmes affaires. Se parler, hein? établir une routine. Moi, quand ça, ça, quand ça se ramasse dans les journaux, pour moi, là, ça me fait mourir. Ben, C'est ça. Hein? C'est ça. Euh, C'est-tu normal la semaine, mettons, comme moi? Cette semaine, j'ai eu une mauvaise semaine de sommeil. Je ne dors pas beaucoup naturellement, mais euh, là, cette semaine, c'était pire un peu. C'est sûr, je suis anxieux. Je veux que vous ayez vos commandes. On en a beaucoup, puis ça me, ça me stresse. Tu sais. euh, donc, on dort moins. Mais parlons pas de ça cette semaine. Regardons dans l'ensemble. Si on dort moins la semaine, il y a une autre étude qui est venue voir. Mais si tu dors bien la fin de semaine, hein, ben les études, ont, il y a tout le temps des études. C'est des fois des, des études de fond de tiroir. Là. Si tu dors deux à trois heures de plus la fin de semaine, mais tu dors mal la semaine, ton risque de santé cardiaque diminue de 63% d'avoir une attaque cardiaque. Voilà. Fait que la fin de semaine, je vais dormir un peu plus à partir de la semaine prochaine. Eh bien, voilà. Je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci de la confiance. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Aujourd'hui est la dernière journée où on peut vous dire qu'on va livrer pour Noël. Après ça, on ne peut plus... Euh on, peut plus, c est, c est, on va livrer en Noël puis jour de mais là, vous devez comprendre que à partir d'aujourd'hui, ça commence à être, euh, être risqué parce qu'on en a énormément. Donc, euh, ben voilà. Hein? Juste que vous le sachiez, commandez pas demain, vous dites, moi, tu voir pour Noël, les chances sont proches de nul. Il hein? faut, faut que je sois honnête avec vous. Eh bien, voilà. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée.